0: Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit Chapitre 1 Les collines, sous l'avion, creusaient déjà leur sillage d'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière. Dans ce pays, elles n'en finissent pas de rendre leur or, de même qu'après l'hiver, elles n'en finissent pas de rendre leur neige. Et le pilote Fabien, qui ramenait de l'extrême sud vers Buenos Aires, le courrier de Patagonie reconnaissait l'approche du soir au même signe que les eaux d'un port, à ce calme, à ces rides légères, qu'à peine dessinaient de tranquilles nuages. Il entrait dans une rade immense et bienheureuse. Il eût pu croire aussi, dans ce calme, faire une lente promenade, presque comme un berger. Les bergers de Patagonie vont sans se presser d'un troupeau à l'autre, il allait d'une ville à l'autre, il était le berger des petites villes. Toutes les deux heures, il en rencontrait qui venaient boire au bord des fleuves ou qui broutaient leurs plaines. Quelquefois, après cent kilomètres de steppe plus inhabitée que la mer, il croisait une ferme perdue et qui semblait emporter en arrière, dans une houle de prairies, sa charge de vie humaine. Alors il saluait des ailes ce navire. sainte est étant vue, nous atterrirons dans dix minutes. Le radio navigant passait la nouvelle à tous les postes de la ligne. Sur 2500 km du détroit de Magellan à Buenos Aires, des escales semblables s'échelonnaient. Mais celles-ci s'ouvraient sur les frontières de la nuit, comme en Afrique, sur le mystère, la dernière bourgade soumise. Le radio passa un papier au pilote. Il y a tant d'orage que les décharges remplissent mes écouteurs. Coucherez-vous à San Julian Fabien sourit. Le ciel était calme comme un aquarium, et toutes les escales devant eux leur signalaient « ciel pur, vent nul ». Il répondit « continuerons ». Mais le radio pensait que des orages s'étaient installés quelque part, comme des vers s'installent dans un fruit. La nuit serait belle et pourtant gâtée. Il lui répugnait d'entrer dans cette ombre prête à pourrir. En descendant moteur au ralenti sur sainte juliane Fabien se sentit là. Tout ce qui fait douce la vie des hommes grandissait vers lui. Leurs maisons, leurs petits cafés, les arbres de leur promenade. Il était semblable à un conquérant, au soir de ses conquêtes, qui se penche sur les terres de l'Empire et découvre l'humble bonheur des hommes. Fabien avait besoin de déposer les armes, de ressentir sa lourdeur et ses courbatures. On est riche aussi de ses misères, et d'être ici un homme simple qui regarde par la fenêtre une vision désormais immuable. Ce village minuscule, il l'eût accepté. Après avoir choisi, on se contente du hasard de son existence et on peut l'aimer. Il vous borne comme l'amour. Fabien eût désiré vivre ici longtemps, prendre sa part ici d'éternité. Car les petites villes où il vivait une heure et les jardins clos de vieux murs qu'il traversait, lui semblaient éternels de durer en dehors de lui. Et le village montait vers l'équipage, et vers lui s'ouvrait, et Fabien pensait aux amitiés, aux filles tendres, à l'intimité des nappes blanches, à tout ce qui, lentement, s'apprivoise pour l'éternité, le village coulait déjà au ras des ailes, étalant le mystère de ces jardins fermés que leurs murs ne protégeaient plus. Mais Fabien, ayant atterri, sut qu'il n'avait rien vu, sinon le mouvement lent de quelques hommes parmi leurs pierres. Ce village défendait par sa seule immobilité le secret de ses passions. Ce village refusait sa douceur. Il lui fallut renoncer à l'action pour la conquérir. Quand les dix minutes d'escale furent écoulées, Fabien dut repartir. Il se retourna vers Sainte-Juliane. Ce n'était plus qu'une poignée de lumière, puis d'étoiles, puis se dissipa la poussière qui pour la dernière fois le tenta. « Je ne vois plus les cadrans, j'allume. » Il toucha les contacts, mais les lampes rouges de la carlingue versèrent vers les aiguilles une lumière encore si diluée dans cette lumière bleue qu'elle ne les colorait pas. Il passa les doigts devant une ampoule. Ses doigts se tintèrent à peine. Trop tôt. Pourtant la nuit montait, pareille à une fumée sombre, et déjà comblait les vallées. On ne distinguait plus celle ci des plaines, Déjà pourtant s'éclairaient les villages et leurs constellations se répondaient. Et lui aussi, du bout du doigt, faisait cligner ses feux de position, répondait au village. La terre était tendue d'appels lumineux, chaque maison allumant son étoile face à l'immense nuit, ainsi qu'on tourne un phare vers la mer. Tout ce qui couvrait une vie humaine déjà scintillait. Fabien admirait que l'entrée dans la nuit se fît cette fois comme une entrée en rade, lente et belle. Il enfouit sa tête dans la carlingue. Le radium des aiguilles commençait à luire. L'un après l'autre, le pilote vérifia des chiffres et fut content. Il se découvrait solidement assis dans le ciel. Il effleura du doigt un longeron d'acier et sentit dans le métal ruisseler la vie. Le métal ne vibrait pas, mais vivait. Les 500 chevaux du moteur faisaient naître dans la matière un courant très doux qui changeait sa glace en chair de velours. Une fois de plus, le pilote n'éprouvait en vol, ni vertige, ni ivresse, mais le travail mystérieux d'une chair vivante. Maintenant il s'était recomposé un monde, il y jouait des coudes pour s'y installer bien à l'aise. Il tapota le tableau de distribution électrique, toucha les contacts un à un, remua un peu, s'adossa mieux et chercha la position la meilleure pour bien sentir les balancements des cinq tonnes de métal qu'une nuit mouvante épaulait. Puis il tâtonna, poussa en place sa lampe de secours, l'abandonna, la retrouva, s'assura qu'elle ne glissait pas, la quitta de nouveau pour tapoter chaque manette, les joindre à coup sûr, instruire ses doigts pour un monde d'aveugle. Puis, quand ses doigts le connurent bien, il se permit d'allumer une lampe, d'orner sa carlingue d'instruments précieux et surveilla sur les cadrans seuls son entrée dans la nuit, comme une plongée. Puis, comme rien ne vacillait, ni ne vibrait, ni ne tremblait, et que demeurait fixe son gyroscope, son altimètre et le régime du moteur, il s'étira un peu, appuya sa nuque au cuir du siège et commença cette profonde méditation du vol, où l'on savoure une espérance inexplicable. Et maintenant, au cœur de la nuit comme un veilleur, il découvre que la nuit montre l'homme, ses appels, ses lumières, cette inquiétude. Cette simple étoile dans l'ombre, l'isolement d'une maison. L'une s'éteint, c'est une maison qui se ferme sur son amour. Ou sur son ennui, c'est une maison qui cesse de faire son signal au reste du monde. Ils ne savent pas ce qu'ils espèrent, ces paysans accoudés à la table devant leurs lampes. Ils ne savent pas que leurs désirs portent si loin dans la grande nuit qui les enferme. Mais Fabien le découvre quand il vient de mille kilomètres et sent des lames de fond profondes soulever et descendre l'avion qui respire quand il a traversé dix orages, comme des pays de guerre, et entre eux des clairières de lune, et quand il gagne ses lumières l'une après l'autre avec le sentiment de vaincre. Ces hommes croient que leur lampe luit pour l'imble table, mais à 80 km d'eux, on est déjà touché par l'appel de cette lumière, comme s'il la balançait désespérée d'une île déserte devant la mer. Chapitre 2 Ainsi les trois avions postaux de la Patagonie, du Chili et du Paraguay revenaient du sud, de l'ouest et du nord vers Buenos Aires. On attendait leur chargement pour donner le départ vers minuit à l'avion d'Europe. Trois pilotes, chacun à l'arrière d'un capot lourd comme un chaland, perdus dans la nuit, méditaient leur vol et, vers la ville immense, descendraient lentement de leur ciel d'orage ou de, ou de paix, comme d'étranges paysans descendent de leurs montagnes. Rivière, responsable du réseau entier, se promenait de long en large sur le terrain d'atterrissage de Buenos Aires. Il demeurait silencieux car, jusqu'à l'arrivée des trois avions, cette journée pour lui restait redoutable. Minute par minute, à mesure que les télégrammes lui parvenaient, Rivière avait conscience d'arracher quelque chose au sort, de réduire la part d'inconnu, et de tirer ses équipages hors de la nuit jusqu'au rivage. Un manœuvre aborda Rivière pour lui communiquer un message du poste de radio. Le courrier du Chili signale qu'il aperçoit les lumières de Buenos Aires. Bien. Bientôt, Rivière entendrait cet avion. La nuit en livrait un déjà, ainsi qu'une mer, pleine de flux et de reflux et de mystères, livre à la plage le trésor qu'elle a si longtemps balotté. Et plus tard, on recevrait d'elle les deux autres. Alors cette journée serait liquidée. Alors les équipages usés iraient dormir, remplacés par les équipes fraîches. Mais Rivière n'aurait point de repos. Le courrier d'Europe, à son tour, le chargerait d'inquiétude. Il en serait toujours ainsi, toujours. Pour la première fois, ce vieux lutteur s'étonnait de se sentir là. L'arrivée des avions ne serait jamais cette victoire qui termine une guerre et ouvre une ère de paix bienheureuse. Il n'y aurait jamais pour lui qu'un pas de fait précédant de mille pas semblables. Il semblait arriver qu'il soulevait un poids très lourd à bras tendus depuis longtemps un effort sans repos et sans espérance. « Je vieillis. » Il vieillissait si dans l'action seule il ne trouvait plus sa nourriture. Il s'étonna de réfléchir sur des problèmes qu'il ne s'était jamais posés. Et pourtant revenait contre lui avec un murmure mélancolique la masse des douceurs qu'il avait toujours écartées, un océan perdu. « Tout cela est donc si proche ?» Il s'aperçut qu'il avait peu à peu repoussé vers la vieillesse pour, quand il aurait le temps, ce qui fait douce la vie des hommes. Comme si réellement on pouvait avoir le temps, un jour, comme si l'on gagnait, à l'extrémité de la vie, cette paix bienheureuse que l'on imagine. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a peut-être pas de victoire, il n'y a pas d'arrivée définitive de tous les courriers. Rivière s'arrêta devant Leroux, un vieux contremaître qui travaillait. Leroux lui aussi travaillait depuis quarante ans et le travail prenait toutes ses forces. Quand le roux rentrait chez lui vers dix heures du soir, ou minuit, ce n'était pas un autre monde qui s'offrait à lui, ce n'était pas une évasion. Rivière sourit à cet homme qui relevait son visage lourd et désignait un axe bleu. « Cette n'est trop dur, mais je l'ai eu. » Rivière se pencha sur l'axe. Rivière était repris par le métier. « Il faudrait dire aux ateliers d'ajuster ces pièces-là, plus libres. Il tâta du doigt les traces du grippage, puis considéra de nouveau le roux. Une drôle de question lui venait aux lèvres, devant ses rides sévères. Il en souriait. « Vous vous êtes beaucoup occupé d'amour, le roux, dans votre vie ?»« Oh, l'amour, vous savez, monsieur le directeur. »« Vous êtes comme moi, vous n'avez jamais eu le temps. »« Pas bien beaucoup. » Rivière écoutait le son de la voix pour connaître si la réponse était amère. Elle n'était pas amère. Cet homme éprouvait, en face de sa vie passée, le tranquille contentement du menuisier qui vient de polir une belle planche. Voilà, c'est fait. Voilà, pensait Rivière, ma vie est faite. Il repoussa toutes les pensées tristes qui lui venaient de sa fatigue et se dirigea vers le hangar car l'avion du Chili grondait. Chapitre 3 Le son de ce moteur lointain devenait de plus en plus dense il mûrissait. On donna les feux. Les lampes rouges du balisage dessinèrent un hangar. Des pylônes de TSF. Un terrain carré. On dressait une fête. Le voilà L'avion roulait déjà dans le faisceau des phares, si brillant qu'il en semblait neuf. Mais quand il eut stoppé enfin devant le hangar, tandis que les mécaniciens et les manœuvres se pressaient pour décharger la poste, le pilote pèlerin ne bougea pas. Eh bien, qu'attendez-vous pour descendre Le pilote, occupé à quelque mystérieuse besogne, ne daigna pas répondre. Probablement, il écoutait encore, dans tout le bruit du vol passé en lui. Il hochait lentement la tête, et penché en avant, manipulait on ne sait quoi. Enfin, il se retourna vers les chefs et les camarades et les considéra gravement comme sa propriété. Il semblait les compter et les mesurer et les peser et il pensait qu'il les avait bien gagnés, et aussi ce hangar de fête et ce ciment solide, et plus loin, cette ville, avec son mouvement, ses femmes et sa chaleur. Il tenait ce peuple dans ses larges mains comme des sujets, puisqu'il pouvait les toucher, les entendre et les insulter. Il pensa d'abord les insulter d'être là, tranquille, sûr de vivre, admirant la lune, mais il fut des bonheurs. « Il à boire !» Et il descendit. Il voulut raconter son voyage. Si vous saviez, jugeant sans doute en avoir assez dit, il s'en fut retiré son cuir. Quand la voiture l'emporta vers Buenos Aires, en compagnie d'un inspecteur morne et de rivières silencieux, il devint triste. C'est beau de se tirer d'affaires et de lâcher avec santé en reprenant pied de bonnes injures. Quelle joie puissante Mais ensuite, quand on se souvient, on doute, on ne sait de quoi. La lutte dans le cyclone, ça au moins c'était réel. C'était franc. Mais non, le visage des choses, ce visage qu'elles prennent quand elles se croient seules. Il pensait... C'est tout à fait pareil à une révolte. Des visages qui pâlissent à peine, mais changent tellement. Il fit un effort pour se souvenir. Il franchissait, paisible, la Cordillère des Andes. Les neiges de l'hiver pesaient sur elles de toute leur paix. Les neiges de l'hiver avait fait la paix dans cette masse, comme les siècles dans les châteaux morts. Sur 200 km d'épaisseur, plus un homme, plus un souffle de vie, plus un effort, mais des arêtes verticales jusqu'à six mille d'altitude on frôle, mais des manteaux de pierre qui tombent droits, mais une formidable tranquillité. Ce fut aux environs du pic Tupongato. Il réfléchit, oui, c'est bien là qu'il fut le témoin d'un miracle car il n'avait d'abord rien vu, mais s'était simplement senti gêné, semblable à quelqu'un qui se croyait seul, qui n'est plus seul, que l'on regarde. Il s'était senti, trop tard et sans bien comprendre comment, entouré par de la colère. Voilà. D'où venait cette colère À quoi devinait-il qu'elle suintait des pierres, qu'elle suintait de la neige Car rien ne semblait venir à lui, aucune, aucune tempête sombre n'était en marche. Mais un monde à peine différent sur place sortait de l'autre. Pèlerin regardait avec un serment de cœur inexplicable ces pics innocents, ces arêtes, ces crêtes de neige à peine plus gris, et qui pourtant commençaient à vivre, comme un peuple. Sans avoir à lutter, il serrait les mains sur les commandes. Quelque chose se préparait qu'il ne comprenait pas. Il bandait ses muscles, telle une bête qui va sauter. Mais il ne voyait rien qui ne fût calme. Oui, calme, mais chargé d'un étrange pouvoir. Puis tout s'est aiguisé, ses arêtes, ses pics, tout devenait aigu. On les sentait pénétrer comme des étraves. Le vent dur. Et puis il lui sembla qu'elle virait et dérivait autour de lui à la façon de navires géants qui s'installent pour le combat. Et puis il y eut, mêlé à l'air, une poussière. Elle montait, flottant doucement comme un voile le long des neiges. Alors, pour chercher une issue en cas de retraite nécessaire, il se retourna et trembla. Toute la cordillère en arrière semblait fermentée. « Je suis perdu. » D'un pic à l'avant jaillit la neige, un volcan de neige, puis d'un second pic un peu à droite. Et tous les pics, ainsi, l'un après l'autre, s'enflammèrent, comme successivement touchés par quelqu'un, invisible, coureur. C'est alors qu'avec les premiers remous de l'air, les montagnes autour du pilote oscillèrent. L'action violente laisse peu de traces. Il ne retrouvait plus en lui le souvenir des grands remous qu'il avait roulés. Il se rappelait seulement s'être débattu avec rage dans ses flammes grises. Il réfléchit. Le cyclone, ce n'est rien. On sauve sa peau, mais auparavant. Mais cette rencontre que l'on fait. Il pensait reconnaître entre mille un certain visage et pourtant, il l'avait déjà oublié.